0: La Roue Tourne, une série audio présentée par Strava, la plateforme numéro 1 des cyclistes pour partager sorties et aventures, découvrir de nouveaux itinéraires et suivre l'évolution de sa forme.
1: Qu'on se le dise, le Tour de France n'a pas toujours été un boys club. Entre 1984 et 1989, les dames ont pédalé juste avant les hommes, chaque jour pendant trois semaines. À l'heure où les bisous aux vainqueurs sont désormais mixtes et où le Tour de France féminin est dans les tuyaux pour 2022, plongez dans une aventure de vélo des années 80 une histoire où son lot de petites histoires raconte évidemment la grande. Celle d'un groupe de pionnières qui ont dû encaisser bon nombre de contrariétés pour faire avancer les mœurs de la grande boucle.
2: La route tourne.
1: Dans ce deuxième épisode, le journaliste Alexandre Doscoff est notamment allé rencontrer les pionnières, dont Evelyne Breton, Nathalie Diard et la vice-présidente de la Fédération française de cyclisme, Marie-France Potro. On y trouve aussi l'ex-coureuse Emmanuelle Merlot, Aujourd'hui, dirigeante de l'équipe FDJ nationale aquitaine Futuroscope. Xavier Louis, ancien adjoint du directeur du Tour de France. Et enfin, la toute récente championne de France sur route, Audrey Cordouringot. Les Petites Reines, une histoire du Tour de France féminin entre 1984 et 1989, autant cycliste que féministe, racontée par Dounia Bendouma.
3: Un passage brûle et qui fait
2: La roue tourne. Monochrome. Puis coloré. Exclusif. Puis inclusif.
1: Uniforme. Puis
2: protéiforme. La roue tourne, la série audio de Strava, racontée par pédale sur le vélo en
3: mouvement. Il y a l'homme et le cycliste, qu'il soit le gendarme ou le curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo.
2: Certaines ont laissé mari et enfants à la c'est maison libre. pour prendre des vacances bien particulière, accrochée à leur guidon, avec la farouche envie de démontrer que le Tour de France ne leur est plus interdit. Alors là, on est à Lourdes, on avait une étape à Lourdes, mais les Américaines, les Canadiennes, toutes ces filles, quand elles sont arrivées à Lourdes, elles ont dit « Mais qu'est-ce que c'est, Lourdes ?» Nous, on, on leur a fait voir ce que c'était, elles ne comprenaient pas, euh, euh, genre, on leur expliquait, nous on faisait aussi du... du Comment dire Guide touristique, voilà. Parce que les Chinoises, elles venaient voir la France pour la première fois, donc on était proche d'elles aussi. On, on essayait de, de, de... Voilà, nos voitures, c'était... On va dire que c'était rigolo, quoi. On faisait des bêtises aussi, hein. Ouais, on...
0: c'était, c'était le tour de France féminin. Lorsqu'elle feuillette les pages de son album photo, l'ancienne cycliste Evelyne Breton s'offre une plongée au milieu des années 80. Une époque où les femmes qui faisaient du vélo étaient encore perçues comme des bizarreries et où elles devaient jongler entre les entraînements et leur vie professionnelle.
2: À ce moment-là, dans les années 80, toutes les filles qui couraient avaient tout un métier. Mais quand on passe sportif de haut niveau, quand on passait sportif de haut niveau, ils nous réservaient des places à la poste, dans l'armée, dans des branches d'architecture, à sur des, gros, des grosses entreprises de fonctionnaires. Et là, une fois qu'on a pu obtenir notre, notre grade de sportif du haut niveau, c'est à nous de nous organiser pour, pour, avec notre patron, quoi, de, de savoir comment on va organiser nos, nos horaires. Ambiance d'une grande première, un mélange de trac et de joie qui se fondent dans des gestes coutumiers. Ces jeunes femmes vivent un jour historique, celui du départ du premier Tour de France féminin.
0: Plusieurs courses cyclistes réservées aux femmes existent bien, mais elles n'attirent alors ni les sponsors ni les médias. La donne a changé lorsqu'en 1984, la Société du Tour de France décide de mettre en place une version féminine de la Grande Boucle. Le principe est simple, les filles courront les 100 derniers kilomètres des étapes des garçons en partant avant eux, juste avant le passage de la caravane. Un format qui permettait aux coureuses de bénéficier du public massif venu suivre la course des hommes. Evelyne Breton partage ses souvenirs du Tour 85.
2: Ça a été pour moi, cette année-là, pour pour ma part, un des plus beaux tours. Parce que du fait d'avoir ce public pour les hommes qui étaient trois heures derrière nous... euh, on avait l'impression d'exister à 100%. Quoi. Nos noms étaient écrits déjà par terre. Le public nous touchait. Euh, il nous ovationnait dans les montées. Et, et il ne faut surtout pas regretter les spectateurs. Parce que les spectateurs, c'est ceux qui nous poussent au sommet. Parce que demain, je vais monter l'Alpe d'Huez, Je vais être toute seule. Je vais regarder mes 21 virages. Mais si j'en ai 21 avec des spectateurs, ça sera complètement euh, différent. Quoi. Ça, ça donne... Moi je dis ça donne un let motif qu'on ne peut pas expliquer.
3: Voir une femme danser c'est très joli. Voir une femme jouer au football c'est moche. Et je le dis. Tiens, mais Voir une, vo- une femme sur un vélo c'est moche. C'est mon opinion.
0: Voir des femmes dévorer l'école avait fait ricaner quelques-uns des gros poissons du cyclisme français de l'époque. Marc Madio et Laurent Fignon entre autres. Des commentaires avec lesquels les coureuses ont appris à composer.
2: Euh, moi Marc Madio, je l'ai côtoyé autour du Colorado. Donc, euh, je lui ai dit, m'a pensée quoi. On acceptait bien aussi les hommes dans le patinage artistique et dans la danse, et qu'une femme ne se permettait pas de critiquer. Tout sport est ouvert à tout être humain, voilà. Mais avec Laurent Fignon, on en avait discuté aussi en 94, parce que je l'avais revu, et en, en 1994, il avait déjà changé de, de façon de voir les filles sur le vélo. Ils avaient eu des des mauvaises réactions à ce moment-là parce qu'ils pensaient que ce qu'ils faisaient les filles n'étaient pas capables c'est plutôt ça ils étaient un peu pris dans leur ego ils se disaient elles vont monter un tour tourmalet mais nous on le monte déjà euh, voilà je pense que ils ont eu cette surprise de, de voir les filles arriver à bon nos étapes étaient plus petites aussi il hein, faut être honnête mais nous on ne peut pas s'arrêter pour faire pipi voilà donc on ne peut pas faire des étapes de 200 bandes non plus donc euh, c'est pour ça aussi qu'on bah, pourrait les faire mais on fait comment Les filles n'ont non, pas été agressives envers les garçons. On s'est dit que c'est, c'est, c'est des années charnières où ils vont peut-être un jour nous accepter. Euh, nous, on se défendait déjà par rapport à nos boulots, à nos statuts, à, à nos cotisations. On, on se parlait beaucoup. On, on, on essayait d'être solidaires les unes des autres. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment important. Euh, et et même maintenant je réunis mes mes anciennes coéquipières d'équipe de de France Euh, je les ai réunies l'année dernière en Ardèche on était 30, on reparlait de nos difficultés et de ce qu'on a réussi à faire passer voilà, mais c'est jamais rentré dans l'agressivité on a tout essayé de de montrer qui on était sans pour autant euh, dire bah voilà il fallait pas faire ça
0: ou pas faire ça Montrer qui on était, un travail de fond accompli par une génération de pionnières auquel a également participé Nathalie Diart, présente sur le Tour de France 84 et qui a dû organiser son été pour pouvoir prendre le départ.
4: Euh, Moi je travaillais 40 heures par semaine, hein, j'étais déjà kinésithérapeute. Euh, J'ai pris mes vacances pour participer au Tour de France. hein. Les primes que j'ai eues au bout de trois semaines correspondaient à mon mi-temps salarié de kinésithérapeute. Mais c'était pas un souci, c'était tellement exceptionnel que, mais bon, j'ai pas, j'ai pas fait de stage, de préparation en altitude, j'ai pas fait de montagne, hein, tout ça, hein, quand tu es arrivé à la montagne, ça a été catastrophique. J'étais prête pour faire cinq, six jours, mais pas pour faire trois semaines.
0: Et qui dit première édition, dit organisation balbutiante et coup d'essai. Premier souci, le calendrier. Les Jeux Olympiques de Los Angeles débutent quelques jours après le Tour de France. Et le 30 juin 1984, seulement 36 coureuses divisées en 6 équipes nationales sont présentes sur la ligne de départ de la Grande Boucle.
4: Ça a quand même été organisé euh, tardivement. Donc euh, il fallait aussi que les, les fédérations internationales soient capables de payer un voyage, de payer pendant 3 semaines euh, une équipe de France, une équipe d'Allemagne. Il fallait, il fallait des fédérations euh, bah c'est riche, hein. donc le cyclisme féminin, ça a toujours été quand même un parent pauvre. Aujourd'hui, on est quand même toujours au même point, même s'il y a des, des progrès une minorité quand même de filles qui ont un statut semi-professionnel.
0: Autre problème les hôtels situés à proximité du parcours étant monopolisés par les coureurs et la caravane, les filles n'ont pas d'autre choix que d'être logées à bonne distance de la course, avant et après les étapes.
4: On faisait beaucoup de kilomètres, on était très loin des départs et des arrivées. On s'est euh, beaucoup fatigué dans les, dans les déplacements pour les retrouver nos hôtels. Parce qu'en fait, évidemment, euh, toute la caravane et tout le tour de France masculin, c'est énorme à hein, euh, loger. Et du coup, tout était pris autour des, des, des arrivées. Donc, euh, on faisait beaucoup de kilomètres. Alors, heureusement, on avait euh, les motards qui nous ouvraient la route. Ça, c'était rigolo, c'était sympa. Mais on a fait beaucoup de voitures, hein. beaucoup plus de voitures que
1: de vélos, quand même.
2: La rue tourne, la série audio de Strava, racontée par Pédale.
1: Dans, dans tous les sports, en France, euh, les femmes sont, sont moins mises. Il y a encore le, le, le petit truc qui fait que les hommes gardent euh, le dessus.
0: Un tour de France féminin. Une vraie opportunité malgré des critiques évidentes. Quelques années avant sa naissance, en 1984, un tel événement semblait impossible. Jacques Godet, Henri Desgranges, les dirigeants du Tour de l'époque n'étaient pas réputés pour leur progressisme. Xavier Louis, l'ancien directeur adjoint de Félix Lévitin, directeur du Tour de France à l'initiative de la version féminine de la Grande Boucle, rappelle que le monde du vélo partait de très loin.
3: Il y a eu effectivement un premier coin qui a été enfoncé en 77, en 79, avec Jacqueline Baudrier, présidente de Radio France. Une très longue discussion au sein du tour, savoir si on allait l'autoriser à suivre la course dans la voiture d'un, d'un directeur. Et euh, nos amis, j'ai que des fixés du temps, finit par convenir que c'était une consoeur, qu'elle avait une carte de presse et qu'à ce titre-là, qu'il y avait eu quand même des journalistes sur le tour. femme enfin, peu, mais il y en avait eu. Euh, qu'à ce titre-là, je pouvais être donc euh, invité puis apprendre enfoncer le coin. Euh, j'ai obtenu les, les élus, les femmes élues, euh, puis notamment l'adjointe de, de la ville de Pau, puis la pu suivre dans, dans ma voiture. Euh, puis après les, les femmes sponsors, la notamment. Enfin voilà. Après c'était 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 admis. Et puis euh, avec le départ de, de Jacques Godet, tout ça tout ça a effectivement profondément évolué. Historiquement, euh, toute l'époque des Granges, euh, Godet, euh, c'était quand même des, bon, il faut le dire, hein, avec le recul, c'était quand même en plus des, des sacrés misogynes. Donc pour eux, les femmes, il n'était même pas question de dément sur un vélo, et, mais surtout pas qu'elles viennent interférer dans le Tour de France, euh, un peu à la, à la manière... Le Tour de France, c'était comme, euh, comme un club privé britannique, hein. les femmes sont, se sont interdites. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de raconter à plusieurs reprises. Moi-même, ça m'avait un peu surpris quand j'étais arrivé. Et alors, on m'avait fait valoir cet alibi. Euh, bon, l'histoire des grosses pipi. Enfin bon, et puis le fait qu'il fallait pas euh, distraire les coureurs. Enfin bon.
0: Quant aux petits pépins d'organisation lors des premières éditions, Xavier Louis ne les nie pas et préfère mettre en avant le côté expérimental de la course.
3: On l'avait bien annoncé comme une... Euh, une expérience. Hein. C'était, euh, on ne prétendait pas qu'on allait euh, révolutionner. C'était une, vraiment euh, une entrée certaine un petit peu timide, mais enfin dans des bonnes conditions. Elles ont pu le faire dans, dans de bonnes conditions. Elles euh, ont bénéficié de, de ce qui ne leur était jamais arrivé, d'avoir un, un public énorme. n'était euh, pas une chose laquelle elles étaient habituées. Euh, et puis il y, y a eu quand même euh, un certain intérêt, euh, malgré tout, puisque... L'avantage, c'est que la presse, le public était là et la presse spécialisée, certes, n'y a pas consacré énormément de place, mais elle était sur place, donc elle a pu en parler plus que si on avait fait un tour de France à une autre période de l'année et en dehors du grand tour de France.
0: Mais malgré les bonnes intentions et l'enthousiasme des participantes, le Tour de France féminin souffre de son manque de rentabilité, une fragilité économique qui mènera à sa disparition en 1989.
3: Il n'y avait pas un engouement d'abord parce que la mayonnaise n'a pas pris, surtout sur le plan, sur le plan économique, parce qu'on n'est pas de mystère. C'était les Tours de France qu'on a organisés à mon époque le féminin qui étaient largement déficitaires la société du, du Tour de France devenue ASO, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une société philanthropique. Hein. Il fallait bien qu'à un moment, elle ne pouvait pas rester à terme, avoir des, des épreuves déficitaires. C'est comme ça qu'il y a des épreuves qui ont disparu, hein. Bordeaux-Paris et d'autres, euh, à, à cause de ça. Euh, et le Tour féminin, ben, bon, voilà, il y a, a un moment voyant que, que malheureusement, il ne pouvait pas arriver, ne serait-ce qu'à l'équilibre. Euh, les, les organisateurs l'ont abandonné.
0: Dans les années 90 et 2000, quelques organisateurs ont bien tenté de créer une nouvelle épreuve similaire, en vain. Et alors qu'ASO prévoit d'organiser un Tour de France féminin à partir de 2021 ou de 2022, la génération de coureuses qui était trop jeune pour pouvoir participer au Tour des années 80 sait qu'elle a été privée d'une course unique. Emmanuel Merlot, cycliste professionnel de 2006 à 2013, aujourd'hui directrice de l'équipe féminine FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et de celles qui n'ont pas eu la chance de courir une grande boucle.
5: Moi déjà à mon époque, il y avait une demande, on ne demandait que ça, de pouvoir courir le Tour de France, même si ce pas forcément le même Tour de France que les garçons. Mais comme le Tour de France euh, de l'époque, euh, un jour avant ou une heure avant, enfin ça aurait été grandiose pour nous et euh, c'est vrai que toutes les filles le demandent quoi. Ce qu'on veut, c'est, c'est réellement un tour de France. Quoi. C'est vrai que nous, on a été vraiment la génération où on n'a pas été salarié du cycle féminin, alors que ça l'est maintenant. Avant, il y avait aussi plus de moyens. On a été la génération un peu entre les deux. Mais bon, moi, je me dis, euh, on me dit des fois, t'as pas les boules pour être un peu familier. Euh, t'as pas les boules d'avoir connu cette génération, vous pas rémunéré, vous deviez travailler à côté voilà. Après, c'était notre génération. On avait aussi des belles courses. Je veux dire quand l'équipe a été est née en 2006, euh, enfin avoir euh, le pactage... par enfin, eux. Qu'on avait, aller faire les courses qu'on faisait, c'était déjà grandiose pour nous. Après, il y avait une grande boucle féminine, il y avait une route de France qui était aussi des belles épreuves. Quoi. Mais c'est vrai que le Tour de France, on ne l'a pas eu et voilà. C'est... On ne peut pas dire vraiment que c'est un regret. Après, le cyclisme Féminin est en train de, de se développer et euh, nous, on, est, on a fait partie aussi de, de, de ce développement. Quoi. Mais voilà, on était peut-être un petit peu trop tard, mais c'est comme ça.
0: Selon Emmanuel Merlot, le monde du cyclisme est aujourd'hui beaucoup plus mûr pour accueillir un Tour de France féminin attractif aussi bien sportivement qu'économiquement parlant
5: on le voit de plus en plus comment le cycle féminin est de plus en plus médiatisé et on sait que l'audimat est aussi de plus en plus élevé. Les gens s'intéressent de plus en plus au cyclisme féminin. Étant donné que c'est de plus en plus structuré, ça donne aussi envie. Enfin, voilà, ça commence à devenir vraiment médiatique et c'est là où va retrouver va bah, être content parce que, étant donné que c'est médiatique, eh ben, ils vont pouvoir aussi faire du profit et tout ça. De toute façon, c'était pendant un temps, c'était un peu un cercle vicieux, quoi. C'était il euh, n'y a pas d'argent donc il n'y a pas de médias, mais il n'y a pas de médias donc il n'y a pas d'argent. Donc là on est en train un peu de, de, de faire tourner la roue et ah, tant mieux.
2: La roue tourne, la série audio de Strava racontée par Pédal.
0: Christian Prudhomme l'a lui-même confirmé au printemps dernier. ASO travaille actuellement sur un projet de Tour de France féminin, une course dont on dit qu'elle pourrait avoir lieu dès 2022. Emmanuel Merlot est persuadé que cette course aura autant de prestige pour les filles qu'elle en a pour les hommes.
5: Non, je pense quand même que ça restera la plus grande compétition parce que pour les hommes, le Tour de France, c'est grandiose, c'est monumental, c'est la meilleure course au monde, c'est quasiment ça. Et chez les filles, ce sera ça. Après, oui, il y a d'autres courses forcément qui sont aussi prestigieuses et, et autant de valeur, mais le Tour de France, c'est le Tour de France.
0: Même son de cloche du côté de la Fédération française de cyclisme. Marie-France Potereau, vice-présidente de la FFC en charge du cyclisme féminin et des projets de développement, fait le point sur l'avancée des travaux.
6: Alors, c'est une réflexion qui est, qui est, qui est très avancée, hein, puisque ASO a un projet sur, sur ce tour. Sans les problèmes de Covid, etc., il, est, il était programmé pour l'an prochain. De toute façon, ça sera pas un tour devant les garçons en même temps, etc., mais bien quelque chose d'à part, mais télévisé. Et là, ça demande énormément, je vous apprends rien, énormément d'investissements financiers qu'ASO décide de faire. Alors, ils décident de le faire parce qu'ils voient aussi que les autres tours internationaux, que ce soit le tour de Norvège, que ce soit d'autres, le tour d'Italie, etc., exigent chez les garçons comme chez les filles. Donc, à un moment donné, la France doit le faire aussi, quoi. Voilà. Et je crois que tout ça fait que, ben voilà, ils ont réfléchi. Et euh, il y a eu aussi... euh, On a fait pas mal d'actions depuis quelques années pour sensibiliser sur le fait que se dire qu'on avait le droit aussi à un Tour de France. Moi-même, depuis euh, que je suis à la Fédération... Le dernier jour du Tour, je mets sur les champs Élysées un certain nombre de femmes à vélo, etc. On en a mis 2000 au moment de 2024. L'année dernière, on avait 500, etc. Il y a des jeunes filles là, qui font le, les mêmes étapes que les garçons. Euh, le groupe, euh, elles font du vélo, là, donc euh, qui est une jeune femme qui est dans ma commission féminine. Tout ça pour mobiliser en disant, mais voyez, on est capable de faire, donc euh, voilà, donnez-nous la possibilité. Donc je crois que toutes ces actions, et puis euh, une société qui a quand même extrêmement évolué, fait qu'aujourd'hui, ça serait pour eux être vraiment à part de, de, de la dynamique qui existe mondialement sur l'égalité homme-femme. Quoi. Voilà.
0: Elle-même ancienne coureuse, Marie-France Potereau a participé à 5 tours de France entre 1984 et 1989. 35 ans plus tard, elle parle de ses souvenirs avec une émotion toujours intacte. J'en retiens simplement,
6: c'est qu'on passait avant les garçons. Donc on, pr- on bénéficiait de tout ce public. D'ailleurs, euh, vous pourrez le regarder dans les vidéos, il y en a qui disent ⁇ Ah mais c'est des filles !⁇ Donc incroyable parce qu'ils ne s'attendaient même pas à ce qu'on soit des filles. Voilà, donc il y a, y a cette, euh, cet étonnement. Quand vous êtes sur les champs et que... Et moi en 84, je fais deux sur les Champs-Élysées. Quand euh, vous avez tout ce public qui est là et qui, euh, qui soutient la France, etc.,
0: je peux vous dire que ça vous donne des frissons. Au-delà du plaisir de dévaler les champs élysées sous les vivas de la foule, ce Tour de France a servi de catalyseur pour le développement du sport féminin dans son ensemble, mais également de quasi-expérience scientifique. Et aujourd'hui, Marie-France Potereau rit de l'époque où les madio et consorts les croyaient incapables de gravir la moindre bosse.
6: Vous savez, je, je côtoie encore Marc madio régulièrement et il me dit toujours « Vous m'avez rendu célèbre, les filles !» Alors je dis, ah ouais, effectivement, t'as raison, mais c'est vrai. En dernier, on a pris une photo avec lui sur les champs, voilà, il nous dit, bah, grâce à vous les filles, je suis devenue célèbre, oui c'est, c'est juste amusant, mais euh, non, je pense qu'effectivement, euh, il, il n'y croyait pas du tout. Pas du tout. Il y avait un écart entre ce qu'ils pouvaient imaginer du cyclisme féminin, mais de. Moi, j'ai envie de vous dire de la femme en général, de so- sa-, sa posture, de sa, sit- sa-, sa situation sociale dans la société, qui fait que voilà, euh, c'est... personne pouvait imaginer que demain euh, euh, des femmes réalisent de tels exploits, que ce soit d'ailleurs au cyclisme, mais vous pouvez prendre la boxe, etc., etc. Si vous voulez, c'était... on était un peu des cobayes euh, qu'on testait sur la résistance à quelque part parce qu'on n'avait jamais fait ça quoi voilà et que c'était jamais arrivé etc etc et qu'on on était en train de nous tester comme si on était un peu dans un laboratoire pour voir euh, comment on allait euh, résister et eux-mêmes savaient pas ce que ça allait donner je pense qu'il y a c'est pour ça que moi j'excuse aussi euh, les organisateurs parce que c'était tellement une découverte que euh, voilà jusqu'où peut aller une femme euh, et puis on avait encore cette image de la femme euh, qu'il faut protéger pas en faire de trop, etc. etc., Et qui a forcément mis les choses euh, tout à fait, qui a renversé, qui a bouleversé les choses.
0: Le Tour de France féminin du futur est plus qu'un vœu pieux. Il est un chantier déjà avancé. Reste à en assurer la réussite et la pérennité. Pour la vice-présidente de la FFC, ni l'un ni l'autre ne sont envisageables sans une médiatisation massive de la course, condition indispensable à la venue du public, des sponsors et des partenaires. Je sais que, en tout cas dans le projet, c'est qu'il
6: sera télévisé. Et ça, c'est la priorité, sachant tout. Il ne se fera pas dans l'anonymat le, le plus total. Nous sommes dans la huitième étape entre Châtel et Morzine. Dans le Col du Corbien, un col de deuxième catégorie. Les deux sont partis seuls. Jenny Longo, porteuse du maillot jaune depuis trois jours déjà, avec deux victoires d'étape consécutives. Et Maria Canins, l'italienne, porteuse du maillot de meilleur grimpeur. Mais ce que je vous ai pro- proposé comme retransmission, c'était exceptionnel, quoi. Que, euh, c'était Antenne 2, c'est pas je ne sais plus comment ça s'appelait, face à un reportage tous les soirs sur un sur le tour de France euh, c'est pour ça qu'on en a fait, euh, on l'a gardé parce que franchement euh, et quand vous voyez les images, <rire> c'est juste improbable je me dis, moi oh, c'est pas nous aussi, c'est nous <rire> voilà, mais euh, je crois que c'est ça, aujourd'hui en tout cas, c'est mont... vous savez qu'on est dans une, euh, une société d'images de communication et euh, encore une fois, il faut montrer les choses pour, pour savoir qu'elles existent et ça c'est, euh, c'est le plus grand enjeu demain Et ça fera peut-être envie, justement, à des jeunes filles de dire, ben oui, moi, moi je pourrais pourrais devenir la future Jeannie Longo, etc., etc., ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Regardez, le sport féminin le plus médiatisé, c'est quand on est au jeu parce qu'il est traité de la même façon. C'est-à-dire que la nageuse, l'escrimeuse, etc., sont traitées sur les mêmes audiences, etc. Et quand on ramenait des médailles à l'escrime ou à la natation, on n'a jamais eu autant de petites gamines dans les bassins de natation quand c'était Manodou. Jamais autant de gamines qu'on demandait à faire de l'escrime quand c'était Laura, etc., etc. Donc il y a bien un vrai sujet... Si vous voulez, c'est de, de la communication qu'on en fait,
0: qui fait envie, derrière, de s'identifier à des championnes et d'y aller. Quoi. Mmh. Les coureuses en activité aujourd'hui, elles, se tiennent prêtes. Audrey cordon rago tout juste sacrée championne de France sur route, se projette. Ce n'est
7: pas forcément le point de vue sportif qui, qui prime, c'est, c'est surtout l'aspect médiatique, en fait, puisqu'on sait très bien, le Tour de France, c'est la course de référence chez les hommes, et ça le sera aussi chez les femmes. Et on a besoin de ça pour, pour continuer à évoluer euh, euh, en termes de statut euh, du cyclisme féminin. Quoi.
0: Les considérations purement sportives maintenant. Audrey cordon rago souhaite que les spécificités du cyclisme féminin soient respectées et que le format de la course permette aux coureuses d'y participer dans les meilleures conditions physiques possibles.
7: Je pense qu'il y aura il y aura un réel, une réelle préparation pour les filles qui voudront performer sur ce tour de France. Après, encore une fois, faut pas faire n'importe quoi. J'entends des, des choses qui sont un peu ahurissantes parfois sur le fait qu'il faudrait trois semaines de course. Non, on n'est Enfin, moi je suis pas du tout d'accord avec ça aujourd'hui on a un tour d'Italie qui, qui dure 10 jours 100 jours de repos euh, et qui est déjà très difficile on sait aujourd'hui que les effectifs des différentes équipes féminines ne sont pas de 30 euh, hommes comme chez, chez les garçons mais de entre, entre 10 et 15 femmes minimum donc on sait très bien que c'est très difficile pour 6 ou 7 filles de se préparer uniquement pour un tour, un grand tour quand il y a des, des dizaines de courses à faire autour et, et que l'effectif n'est pas extensible donc euh, c'est vraiment une préparation différentes, il faut vraiment le la, la faire à la sauce féminine tout simplement, à la sauce euh, cyclisme féminin qui n'est pas tout à fait la même que, que celle des hommes et, euh, et, et voilà il faut que tout soit cohérent par rapport à notre programme de course et que euh, et qu'on puisse quand même arriver avec une certaine préparation mais, euh, mais une préparation pour 10 jours ou pour 3 semaines de course on est d'accord que c'est pas la même chose quand même
1: Un magnifique titre de championne de France pour Audrey cordon rago cet été et une prise de parole qui s'inscrit dans l'enthousiasme et l'esprit d'aventure sportive et humaine des pionnières des années 80. C'était Les petites reines, un épisode de La Roue Tourne, une série audio de Strava racontée par pédale sur le vélo en mouvement. Prochain épisode très bientôt, où il sera l'occasion de se plonger dans une autre histoire de vélo, celle du cyclisme africain.
2: La Roue Tourne Monochrome, puis coloré, exclusif, puis inclusif,
1: uniforme, puis
2: protéiforme. C'était un épisode de La Roue Tourne, la série audio de Strava, racontée par Pédale sur le vélo en mouvement.
3: Il y a l'homme et le cycliste, Qu'il soit le gendarme ou curé, homme en vélo, c'est un homme en vélo.
0: La Roue Tourne, une série audio présentée par Strava, la plateforme numéro 1 des cyclistes pour partager sorties et aventures, découvrir de nouveaux itinéraires et suivre l'évolution de sa
5: forme.